0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute setze ich den Gedanken zu den Fake News fort mit der Überschrift Wie überzeuge ich jemanden von meiner Meinung? Mir ist das vor ein paar Jahren mal passiert, dass ein, naja, fast Freund, zum Glück nicht mehr, mich gefragt hat, sag mal Martin, wie kann ich in einer ergebnisoffenen Diskussion einen Nazi davon überzeugen, dass er falsch liegt? Er guckte mich kurz an und während er sich reden hörte, stockte er, es dämmerte ihm schon. Ich musste grinsen, ich wollte ihn aber auch nicht davonkommen lassen. Er sagte: Naja, ist ganz einfach. Ergebnisoffen ist es dann, wenn du selbst bereit bist, ein Nazi zu werden. Wir berühren damit so den heiligen Geral unserer aktuellen Debatten im Jahre 2019. Was ist wahr? Was ist vernünftig? Und wir hoffen dann auch immer, dass das Wahre bitteschön auch vernünftig ist und umgekehrt. Das Problem an diesen Dingen ist, dass das Wort Überzeugung überhaupt nicht vorkommt. Wir nutzen das immer nur dann, wenn wir die anderen verspotten, weil sie wieder mal irgendeine Verschwörungstheorie auspacken. Ich meine, es gibt auch ein paar wirklich schräge Vögel, Impfgegner zum Beispiel, wenn man die sich anschaut, aber nicht, weil ihre Argumente so furchtbar falsch sind, sondern die Radikalität, mit der sie die vortragen. Oder mit anderen Worten, weil sie so herrlich von sich überzeugt sind. Das sind die anderen auch, die Vernünftigen. Nur fällt uns das nicht so auf, weil wir da meistens dazu neigen, zuzustimmen. Also, wir sind wieder in dem Spiel von Vernunft und Wahrheit, vor allem von einer eifersüchtigen Wahrheit. Und es ist ein uraltes Spiel. Ist die Wahrheit stark genug? dass sie sich von selbst offenbart, sodass ich keine Argumente mehr brauche oder muss ich argumentieren und damit auch rhetorisch irgendwie agieren, um den anderen dazu zu kriegen, das eine oder das andere zu sehen. Also, wie funktioniert Überzeugung? Was ist eine Überzeugung? Wie entsteht sie? Wie verändert sie sich? Wie geht das eigentlich? Spoiler, wir wissen es nicht. Wir wissen so unendlich wenig darüber, dass es fast schon erbärmlich ist. Wir wissen von ein paar großen Hebeln, wirklich großen Hebeln, wenn wir die ansetzen, dass die funktionieren. Also Propaganda. Haben wir erfolgreiche Erfahrungen mitgemacht. Ob die gut sind, sei dahingestellt. Aber wenn man Menschen lang genug über Medien, Film, Fernsehen und Reden dauerbeschallt mit bestimmten Ideen, fangen sie irgendwann an, dem einfach zuzustimmen. Und sei es einfach nur, um weghören zu können. Ein anderer Hebel ist Bildung, also Schulen, von Grund auf an. Nicht umsonst gibt es sowas wie die Schulpflicht. Von der sechsten Klasse, nee, Entschuldigung, von der sechsten Lebensjahr an, zwölf Jahre lang, zehn Jahre, manchmal nur acht, Leute mit Inhalten auszubilden, über die sie selbst nicht bestimmen können. Das funktioniert. Dann kennen wir noch die Therapien. Und jetzt wird heikel. Das ist eine der großen Leistungen von Sigmund Freud. Er nennt das sprechende Medizin, dass Worte was verändern können, dass Worte heilen können. Eine Art Wiederentdeckung der Rhetorik nach der Aufklärung. Wir schaffen es, durch das Gespräch irgendwas in den anderen Menschen zu berühren und ihn dadurch zu verändern. Vertriebler können das genauso gut. Die wissen nur meistens nicht so genau, warum. Erotik funktioniert auch so. Der Flirt dass ich mit Worten den anderen zum Lächeln bringe und dazu, mich interessant zu finden, also seiner eigenen Überzeugung, die er oder sie hier und jetzt hat, ein Stück weit aufzugeben. Die Gegenanzeige funktioniert leider genauso gut. Jemand erzählt irgendetwas, was ich richtig doof finde und dann sage ich, das darfst du nicht sagen. Also ich beantworte Argumente mit Herrschaft, mit Autorität. Sehr ungeschickt, weil ich dem anderen nämlich aufnötige, sich genauso zu verhalten. Wenn mein Gegenüber nicht mehr argumentieren darf, dann muss es auch Herrschaft machen. Überzeugung ist eine Zusammensetzung aus Sozialisation, also da, wo wir herkommen, aus Erfahrung, die wir jahrelang angesammelt haben, aus ein bisschen Reflexion, das ist dann so der Zuckerguss an Vernunft, den wir oben rausgießen und, weil er so herrlich süß ist, den auch sehr gerne mögen, und aktueller Befindlichkeit. Also, wenn ich hungrig bin, ist es verdammt einfach, mich davon zu überzeugen, jetzt ein gebratenes Hähnchen zu essen, egal wie viel oder wenig Bio drin ist. Wenn ich satt bin, wird das sehr viel schwieriger. Ich muss also in irgendeiner Weise eine Situation erzeugen, in der die Menschen aufnahmebereit sind. Und wenn man das so hört, kommt mir das zumindest wirklich bekannt vor. Das ist eine der großen Regeln der antiken Rhetorik. Als erstes Gefallen im Publikum herstellen. Ich muss schon die Leute hören machen wollen. Ich muss schon dafür sorgen, dass sie das jetzt wirklich aufnehmen wollen. Andernfalls bin ich eine Gefahr und ein Eindringling und sie werden mich abwehren. Die Überzeugung rühren jedoch immer an dem Innersten. Wenn ich eine Überzeugung zu verändern versuche, berühre ich die Identität eines Menschen. Der zweite große Fettnapf. Was ist Identität? Nächster Spoiler: Identität ist nah verwandt mit Heimat und ist nah verwandt mit Familie. Alles schrecklich altmodische Begriffe, die wir heute ungern nutzen und wirklich empört sind, wenn plötzlich andere Leute sie wiederentdecken und auspacken. Zum Beispiel Donald Trump. Um eine Identität eines Menschen zu rühren, muss ich ihn da ansprechen, wo er sich zu Hause fühlt, wo er sich heimisch fühlt. Und alles andere ist dann unheimlich. Eine Gefahr, eine Bedrohung, eine Invasion. Und das haben wir alle gemein, wenn ich eine Invasion erlebe, radikalisiere ich mich. Dann baue ich Mauern, dann versperre ich mich allen Gedanken. Ich bin nicht mehr in der Lage, weil nicht mehr Willens zuzuhören. Um einen Menschen zu überzeugen, brauche ich also als allererstes eine Situation, in der mein Gegenüber überhaupt das Interesse hat, überzeugt zu werden. Nehmen wir noch einmal das therapeutische Setting. Die Therapeuten haben einen Vertrag, bei dem beide Seiten am Anfang gesagt haben, ja, das wollen wir. Und anders als beim Flirt wurde das ausdrücklich ausgesprochen. Beim Flirt ist der Vertrag niemals ausgesprochen. Da erforschen wir während des Flirtens, ob dieser Vertrag der gegenseitigen Zustimmung tatsächlich zustande kommt. Ergebnis offen. Das weiß jeder, der viele Körper sammelt. Und die anderen aber auch. Bei der Therapie hingegen erlaube ich einem fremden Menschen, in mein Innerstes mit Worten vorzudringen, indem er oder sie Worte benutzt, die in mir Assoziationen hervorrufen, Verhaltensweisen, Empfindungen, Emotionen. Und dann kommt immer die Frage, warum hat dieses eine Wort, dieser eine Satz, diese Empfindung hervorgerufen? Woher kommt denn das? Und ich kriege auf diese Weise eine Kompassnadel, mit der ich mich in meinem Innersten orientieren kann. Den Wildwuchs von Erfahrung, Traumata, Überzeugung, Lust und Unlust angesammelt im Laufe der Jahre. Füge ich diese Reflexionsebene nicht ein, bleibt mir nur die aktuelle Situation. Bin ich geübter drin, dem anderen zuzuhören? Oder habe ich überhaupt keine Routine darin, überhaupt mich auszutauschen? Das führt zu dem nächsten großen Bereich, in dem ich überzeugt werden kann. Aber an der unschönen Seite. Das sind große Ausnahmesituationen, Lebenskrisen, Unfälle. Persönlich oder familiär, gesellschaftlich. Wenn meine Welt erschüttert wird, wenn sie wackelt, wackeln auch meine Überzeugungen und die Grundfesten meines Seins und meines Ichs. Der Kern meiner Persönlichkeit ist plötzlich in Frage gestellt, weil meine Umgebung in Frage gestellt ist. Und nur die allerwenigsten Menschen haben eine so starke innere Überzeugung, dass sie alle äußeren Umstände überwinden kann. Das macht es auch so riskant, in Krisensituationen sich plötzlich mit religiösen Themen zu beschäftigen. Die Zeugen Jehovas nutzen das sehr gerne. Sie klingeln so häufig, bis sie jemanden finden, der in einer Lebenskrise ist. Und sie bieten ihm ganz authentisch und ganz real Hilfe an. Natürlich zum Preis der Überzeugung, die sie mitbringen, aus denen diese Hilfe heraus sich speist. Wenn man es so sieht, fair trade. Nur bei Licht und Tage betrachtet, also dann, wenn es mir gut geht und keine Krise ist, möchte ich das vielleicht nicht. Ausnahmesituationen sind ein fantastisch guter Augenblick, um Überzeugung zu verändern. Aber dann wird auch gewürfelt, dann kann ich nicht steuern, in welche Richtung. Wenn ich das Ganze so erzähle, fällt mir zumindest auch auf, dass an keiner Stelle Vernunft vorkommt. Und da ist eine tiefere Wahrheit drin. Überzeugungen haben wirklich wenig mit Vernunft zu tun. Weder kommen sie vernünftig zustande, noch werden sie durch Vernunft verändert. Die Vernunft lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht herstellen kann. Das führt dazu, dass ich also in lauter Bereichen meiner Lebensumwelt Dinge aufsauge, die ich brauche, um meine Überzeugung zu generieren. Und wenn ich die nicht frei Haus geliefert bekomme, wie in der Schule, dann sammle ich sie mir zusammen. Wikipedia ist dafür wirklich gut geeignet. Da kriege ich alle Daten, die ich brauche und die Methode, naja, das kriege ich schon hin. Das führt dazu, dass Menschen wie Impfgegner wirklich gute Argumente haben. Nur meistens nicht vollständige Argumente. Und der Fehler, den wir tun, ist, dass wir Argumente mit Überzeugung verwechseln. Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host der Sendung. Editing Rafaela Neff, Redaktion Katharina Hesse Konzeption und Umsetzung Paul Johannes Rossmann